0: Sveicinās visiem, kas man nepazīst vai aizmirstu, kā man sauc, man sauc Mārtiņš. Mārtiņs, man esmu šīs draudzes mācītājs. Ir liels prieks jūs visus redzēt arī tos daudzos, kas mūs skatās tiešaidē. Šajā dienā mēs turpināsim mūsu gājienu cauri vēstulē romiešiem, un mēs lasīsim no otrās nodaļas, sākot ar 12. pāntu, draudzes bībalēs, tā ir 1139. lapuse vēstulē romiešiem, Otrā nodaļa, sākot ar 12. pantu. Paldus raksta, kas grākojuši bauslību nepazīdami, bez bauslības ies arī bojā, bet kas grākojuši zem bauslības būdami, pēc bauslības tiks tiesāti. Jo ne jau tie, kas bauslību klausās, ir taisni Dieva priekšā, bet bauslības turētāji tiks attaisnoti. Kad pagāni, kam nav bauslības, pēc dabas dara to, ko bauslība prasa, Tie būdami bez bauslības paši sev ir bauslība. Viņi parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs. to apliecina arī viņu sirdsapziņu un viņu domas ar kādām tie cits citu vai no vai aizstāvu. Kā esmu sludinājis savai nāk diena, kad Dievs caur Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēka apslēpts. Ja tu saucies jūts un paļaujies uz bauslību un dižojies Dievā, Ja tu zini viņa gribu un bauslībā mācījies, atšķir noderīgo, un ja tev ir pārliecība, ka esi ceļa vadonis akliem, gaisma tiem, kas tumsā, un audzinātājs neprašām, un skolotājs jaundzimušajiem, un ja tu esi tāds, kam bauslība ir atziņas un patiesības iemiesojums, kā tad tu citus mācīdams nemāci sevi, sludnādams, ka nebūs zakti tu zods, teikdams, ka citi, Lai citi nav laulības pārkāpēji, tu pats esi tāds. Tev riebji elki, bet elku templis tu aplaupi. Tu, kas ar bauslību dižojies, tu pats to pārkāpdams apkauno Dievu. Kā ir rakstīts, jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots citās tautās. Apgraizīšana der, ja tu rīkojies pēc bauslības, bet ja esi bauslības pārkāpējis, tad tava apgraizīšana ir tas pats, kas neapgraizīšana. Un ja neapgraizītais, tur bauslības taisnību. Vai viņa neapgraizīšana, neskaitīsies apgraizīšana? Vai tas, kas pēc dabas ir neapgraizīts, bet pilna bauslību, vai viņš netiesās tevi, kas esi bauslības pārkāpējis, lai gan tev ir raksti un apgraizīšana? Ne jau tas ir jūts, kas ārēji tāds, ne tā apgraizīšana, kas ārēji pie miesas, bet tas ir jūts, kas tāds ir iekšēji. Kam sirds ir apgraizīti pēc gara, nevis pēc burta. Un tāda mūsu slava ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Tas ir kunga vārds. Āmen. Mūsu priekšā ir diezgan tāda tehniska rakstu vieta, tādēļ jālūdz, lai Dievs mums patiešām palīdz šo rakstuvietu saprast. Lūksim. Dabas tās, mēs tev pateicamies par to, ka mums ir pieejams tavs vārds. Tas ir kā vis, visvērtīgākais zalds, tas ir kā saldākais medus. Tas mums dāvā gudrību, tas mums dāvā atveldzējumu. Tad šajā pēcpusdienā lūdzam palīdz mums šos pantus pārdomājot, lai tie vairo mūsu ticību, lai tie vairo mūsu mīlestību stevi un citam uz citu. Tūldzim Jēzus vārdā. Āmen. Šīs vēstules pirmajās nodaļās Pāvils, savus lasītājus ir ieeicinājis tādā kad tiesas zālē kurā tiek izskatīta, kā ārkārtīgs svarīga tiesa. Tā ir ne tikai gadsimta, tūkstoši gadus, cilvēks svēsturs svarīgākā tiesa. Un tā kā mēs ar jums esam šeit šodien, un mēs lasam to pašu, ko cilvēki lasīja pirmajā gadsimtā, draugi, arī mēs esam šajā tiesas zālē ievesti. Mirslaus ir aizslētas durvis, neviens nekur nevar aizbēgt. Es jokojos, bet patiešām... Mēs nevaram atstāt šo tiesas zāli. Un ko mēs šeit redzam? Mēs šeit tiesas zālē redzam Dievu, kurš sēž tiesneša un vienlaikus apsūdzētāja krēslā. Uz apsūdzēto krēsliņa, kurš ir milzīgi plats, sēž visi cilvēki. Arī mēs ar jums tur sēžam. Un neatkarīgi no tā, Ko cilvēks mēdz domāt par Dieva tiesu, Bībala ļoti skaidrs saka, ka tā ir reāla. Tā ir reāla, un kādu dienu ik viens šī zemes iedzīvotājs ar to saskarsies. Un Bībala māca, Romēšu aslas pirmajā nodaļā, ka Dievs ir dusmīgs uz cilvēku. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks apslāpē patiesību par Dievu. Viņš to sagroza, viņš to mēģina kaut, kā, kaut kur notušēt un pastunt malā. Cilvēks šo dzīvi dzīvo tā kā Dieva nebūtu. Dievs ir mūsu radītājs, mēs esam viņa radīti. Un tieši tādēļ, kādu dienu Dievs prasīs, Klau, tu mana radība. Kāpēc tu dzīvoju tā ir, kā manis nebūtu. Un Dievs tajā dienā katram dos pēc viņu darbiem. Bet, draugi, tajā brīdī, kad... Kad visu izgaismojošais Dieva taisnības projektors tiek pagriezts uz mūsu pusi, mums kā cilvēkiem tā dabiskā reakcija, nezin, kāpēc ir domāt, ka tas uz mums kaut kā netiecas. Jā, mēs, protams, gribētu to, lai Dievs tiek galā ar visiem ļaundariem, ar visiem noziedzniekiem, bet mēs jau sevi neredzam viņu vidū. Kāpēc gan, lai Dievs uz mums dusmotos? Mēs taču neesam kā tie, kuras rāda raidījumā, kā viņa sauc, dakpunktā. Mēs neesam tur. Un tā cilvēks dažna dažādos veidos meklē ataisnojums un pamatojums tam, ka ar viņu viss ir kārtībā. Un viens no cilvēku visbiežāk izmantotajiem argumentiem ir viņa religiozitāte. Cilvēkiem liekas, ka tikai tas vien, ka esam kristīti, laulāti, apbērēti baznīcā, viņus padara par īpašākiem Dievu priekšā. Cilvēki uzskata, ka lūkšanām, gavēšanas, svēcaļojuma, meditācija, viņus izglābs no Dieva tiesas. Cilvēkiem liekas, ka pietiek ar to vien, ka viņi piesauc kaut kādas mistiskās, kristīgās vērtības, lai Dievs viņam teiktu, manējais. Cilvēks saka, es esmu piedzimis kristīgā ģimenē, kristīgā valstī. Es reizēm maizēju uz dievkalpojumu, es ziedoju cēliem mērķiem, dziedu baznīcas korī. Kad es biju maziņš, es izgāju skolas nodarbības. Esmu iesvētīts. Un ar to par, visu cilvēks parasti saprot, par mani tu neuztraucies. Mums ar dievu visi kārtībā. Kad tā diena nāks, viss būs labi. Bet vai tā patiešām ir? Un Pāvila atbilda, šīs dienas ir, nē. Neviena no iepriekš minētajām lietām, kuras cilvēki mēdz piesaukt, diev priekšā mūs neataisno. Tur uz apsūdzēto soliņa līdzās profesionāliem un rūdītiem noziedzniekiem sēž ļoti, ļoti reliģiozi cilvēki. Ārēja reliģiozitāte – Pat par sevi neviena cilvēku neataisno un neglābja. Un šīs dienas raksturietas mērķis ir, ir palīdzēt mums skaidri ieraudzīt to, ka šādas reliģiskas lietas nevien cilvēku neataisno Dievu priekšā. Kad runi par Dievu tiesu, reliģijai nav nozīmes. Ja mums liekas, ka tikai tādēļ vien, ka mēs piedarām kādai īpašai draudzē vai konfesijā vai vēl kaut kam, ka mums viss būs kārtībā ar Dievu, mēs maldamies. Draugi, reliģija pēc pāvila domām nedod cilvēkam veto tiesības, tad, kad runa ir par Dieva taisnīgo spriedumu. Un kā mēs redzēsim šīs raksturietas izskaņā, glābšana un attaisnošana nāk kaut kur citur nevis cilvēku reliģiskajās izdarībās. Un šī zinās raksturieti Pāvils iesāka ar kādu vispārēju principu, kuru viņš pēc tam, kā latvietis saka, izpako un paskaidro. Kāds tad ir šis vispārīgais princips? Skatieties 12.–13. pantā. Kas grēkojuši bauslību nepazīdami, bez bauslības arī ies bojā. Bet kas grēkojuši zem bauslības būdami, pēc bauslības tiks tiesāti jo ne jau tie, kas klausās, ir taisni Dievu priekšā, bet bauslības turētāji tiks attaisnoti. Pāvils rakstīja pirmajā gadsimtā, un pirmajā gadsimtā bija ļoti izteikts tāds cilvēku dalījums divās lielās grupās. Nu, viens puses Pāvils šeit piemina tos, kur ir bez bauslības. Tie cilvēki, kuriem Dievs nav īpašā veidā iedevis nu, likumu, Un tos bija sauc par pagāniem. Un otrs puses mēs redzam šo otru cilvēku grupu, īpašo cilvēku grupu, kur, kuriem paveicās, ja mēs tā varētu teikt, un Dievs viņiem iedeva īpašā veidā likumu, jeb bauslību. Un šie cilvēki ir jūdi, jeb ebreju tauta. Un Pāvils ļoti skaidri pasaka, ka draugi tiesāti tiks abi divi. Gan tiem, kuriem Dievs nav likumu, gan tiem, kuriem Dievs ir Devis likumu, gan pagāni, gan jūdi, abi tiks tiesāti. Protams, pagāni netiks tiesāti pēc šī Dieva dotā ārējā likuma, tāpēc ka viņiem vienkārši viņš nav pieejams, viņi to rokās nav turējuši. Savukārt, tiem, kuriem šis likums ir dots, tiks tiesāti pēc šī likuma. Viss būs godīgi un neviens no soda neizbeigs. Bet vai jūs pamanījāt, pēc kāda kritērija cilvēki tiks tiesāt? Ieskatiet tas rakst, sākumā. Jo ne jau tie, kas bauslību klausās, ir taisni Dievu priekšā, bet bauslības turētāji tiks attaisnoti. Mēs ļoti skaidri redzam, ka visu izšķir tas, ko cilvēks dara ar viņam pieejamo likumu. Nepietiek ar to vien, ka cilvēkam ir dots likums, ka viņš zin to likumu. Viņam ir jādzīvo saskaņā ar šo likumu. Tas ir tas, ko Dievs pieprasa. Nu, nu izstālos mēs situāciju, mašīna nesās gar baznīcu, māru ap sielu pārpas 100 kilometriem stundā. Protams, policisti šeit ir ļoti aktīvi, viņi aptur šo ātrumu pārkāpēju, Un šīs ātrumu pārkāpējas uh, smaidīgi saka, policista kungs, likumais zinu. Cēs atiksim noteikumu 55. punkta, 19. apakšpunkts. Parādus, ka pa atļautā ātrumu, braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 līdz 60 km stundā, piemēro naudas soda transporta līdzekļa vadītājiem, no 48 līdz 64 naudas soda vienībām, un transporta vadīšanas, Tiesību izmantošanas aizliegumu uz trim mēnešiem. Policists kungs. Pareizi. Ja jūs kaut ko tādu pateikt, man liekas, policists kungs, nu, visticamāk teikt, brauciet, brauciet. Vai vēl ticamāk viņš lūk, tu jums ir pie viena. Likuma zināšana nevienu nedbrīvo no soda. Likumam ir jāpaklaus, ir jāatdzīvo saskaņā ar likumu. Pāvils saka... Tikai tā cilvēks var būt attaisnots Dievu priekšā. Tikai tā cilvēks var būt mieru attiecībās ar Dievu. Tikai tā cilvēks var būt brīvs no vainas Dievu priekšā. Nav svarīgi, kas mēs esam. Reliģiozi jūdi, laipni latviešu pagāni, ļaudis no tālām zemēm. Kādu dienu mēs visi stāsimies Dievu priekšā. Un Dievs mums katram. Dos pēc mūsu darbiem. Un mūsu darbs tiek izvērtēts ar to, vai mēs esam dzīvojuši, saskaņā ar to, ko Dievs ir atklājis un devis. Un tālāk Pāvils šo, šo principu paskaidros sīkāk. Un mēs, mēs redzam, ka viņš runā pa abām divām šīm grupām, taču vienlaikus mums ir svarīgi pamanīt to, ka Pāvils savu, sav projektoru īpaši pievērš tieši jūdiem, tieši šai reliģiskajai cilvēku grupai. Un tas arī būs tās, kur mēs arī šajā pēcpēcdienā pavadīsim lielāko daļu laika. Bet kā tas attiecās, kā šis princips attiecās uz, uz pagāniem, uz cilvēkiem, kuriem Dievs nav devis smuki uzrakstīt uz baušļus? Skatieties no 14. panta līdz 16. Kad pagāni, kam nav bauslības pēc dabas, dara to, ko bauslība prasa, tie būdami bez bauslības paši sev ir bauslība. Viņa parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs. to apliecina arī viņu sirdsapziņa, un viņa domas ar kādām tie citu vainu vai no vai aizstāvu. Kā esmu sludinājis savā evaņģēlijā nāk diena, kad Dievs caur Jēzu Kristu tiesās visu, kas cilvēkā apslēpts. Šis tulkojums nav ideāls. Nedaudz precīzāks tulkojums šiem panti izskaņā ir šāds. To aplīcini arī viņu sirdsapziņa un viņu domas ar kādām tie cits citu vai no vai aizstāv. Tajā dienā, kad Dievs caur Jēzus Kristu tiesās visu, kas cilvēkā apslēpts, kā esmu sludinājis savā evaņģēlijā. Pāvilš šeit apgalvo to, ka pat tie cilvēki, kuriem nav dots smuki uz māla plāksnītēm, papirusa ruļļa vai, vai oranžā grāmatā iesiet likums. Viņi spēja lielos vilcienos atšķirt starp labo un ļauno. Jau sen dažna dažāda do pasaules reliģiju un kultūru pētnieki ir izdarījuši pārsteidzošu novērojumu, un par to mēs varam lasīt daudz un plaši gan internetā, gan grāmatās. Proti, ikvienā pasaules uzskatā lai cik primitīvs un vienkārši tas arī nebūtu, pastāv vesela virkne pamatnoteikumu par to, kāda rīcība ir laba un kāda rīcība ir ļauna un nosodāma. Un pārsteidzošākais tajā visā ir tas, ka lai kur vien mēs nedotos, šie pamatnoteikumi visur ir vienādi. Šie nerakstītie pamatnoteikumi visur ir vienādi. Piemēram, lai kur mēs pasauli arī nedotos, tagadnē, pagātnē, civilizācijā, primitīvos džungļos. Ik viens cilvēks zina, ka nedrīkst nogalināt. Ik viens cilvēks zina, ka nedrīkst zakt. No ienaidniekiem varbūt vēl jā, bet no savējiem tu nekad nedrīkst zakt. Ik viens cilvēks zina, ka pārkāpt laulību nedrīkst. Ik viens cilvēks zina, ka ir jāgodā savu senčiem. Protams, dažādās kultūrās, dažādos laikos. Ko tieši šie likumi un, un nerakstītie noteikumi nozīmē un kā te izpaužās, tas var būt atšķirīgi. Piemēram, uh, pirms kādu laika jau lasīja par kādu salu uh, iezemiešu cilti, kuri ir kanibāli. Un, un viņu izpratnē godāt savus senčus nozīmē viņus apēst. Labi, ka bērni ir aizgājuši. Uh, tieši tā, jo viņi uzskatīja, ka nav lielāka goda, ko parādīt saviem senčiem kā turpināt viņu eksistenci caur viņiem, lai kādā veidā tas arī nenotiktu. Lai vai kā, tas viss parāda to, ka cilvēki, kuri nav saņēmuši Dieva rakstītus noteikumus, baušļus, kuri nav dzirdējuši Dieva balsi no, no, no kalna virsotnes, arī dzīvo pēc noteikta standārt kas ir ierakstīti, kā Pāvils saka viņu sirdsapziņā vai viņu domās. Un mums ir svarīgi pamanīt, ka Pāvils šajos pantos nesaka, paskat, cik tie pagāni ir labi. Nu, paskat. <laughs> Nē, Pāvils nodums ir tieši pretējs. Mēs atzam to, ka šie cilvēki ir vainīgi pie, pie šo standarta pārkāpšanas. Šie nerakstītie likumi un noteikumi, kuriem viņi cenšas sakot, norāda uz to, ka viņi ir vainīgi, ka viņi nespēja šos likums un noteikums turēt. Tas ir neizbēgami. Nu, ja jūs neticat, jūs varat savākt mazu domviedru grupiņu, braukt kaut kur dziļiem mežiem un dibiniet kopienu, kurā izveidoja taisnīgu likumu kodeksu un pēc kādiem dažiem gadiem atbrauciet un pastāstiet mums, kā jums izdevās. Lai pierādītu pagānu vainu Dievu priekšā, nav nepieciešama bībela, nav nepieciešama moza bauslība, lai parādītu to, ka cilvēks ir vainīgs Dievu priekšā. Mēs jau redzējām, ka vēstules pirmajā nodaļā Pāvils sacīja, ka cilvēki zina to, ka Dievs ir. Viņi kaut ko par Dievu zina, bet viņi šo patiesību apslāpē. Un ar to vien jau pietiek, lai pateikt, tu esi vainīgs, tu patiešām esi vainīgs. Taču tam klāt vēl nāk cilvēku pašu radītie standarti, kurus cilvēki nespēja pildīt. Viņi ir vainīgi Dievu priekšā, un Dievs taisnīgi viņiem dos pēc viņu darbiem. Un tad nāk šīs dienas rakstuvietas tā šokējošākā daļa kurā Pāvils principā pasaka, ja šī patiesība attiecībā uz cilvēkiem, kuriem, kuriem Dievs nav devis likums un bauslību, cik daudz vairāk tas attiecas uz cilvēkiem, kuriem Dievs ir devis īpašā veidā bauslību, jeb likumus. Aplūkosim, ko Pāvils saka par jūdiem. Manuprāt, nebūtu pārspīlēt teikt, ka... Visā cilvēces vēsturē nav citas tautas un, iespējams, nekad arī nebūs, kura varētu vairāk dižoties par savu reliģisko identitāti kā jūdi. Redziet, viņiem bija dots kaut kas tāds, kas nevienam nekad nav dots un netiks dots. Skatieties, kā Pāvils raksturo jūdus no 17. pānta līdz 20. Ja tu saucies jūts un paļaujies uz bauslību un dižojies dievā, ja tu zini viņa gribu un bauslībā mācījies atšķir nodarīgo, un ja tev ir pārliecība, ka esi ceļa vadons akliem, gaisma tiem, kas tumsā un audzinātājs neprašām un skolotājs jaundzimušajiem, un ja tu esi tāds, kam bauslība ir atziņas un patiesības iemiesojums. Pāvils saka, jūdien tika Iedota bauslība, likums. Jūdiem tika iedota Dieva atklās, un pats Dievs viņiem īpašā veidā atklājās. Vēl vairāk jūdiem šī bauslība ir piena tāda, ka viņiem ir īpašas attiecības ar Dievu. Personiska derība ar Dievu. Jūdiem bija dots zināt, ko domā Dievs, kāda ir Dieva griba, ko Dievs sagaida, ko viņš grib. Jūdiem bija zināt to, kāds ir Dievs. Viņiem bija atklāts tas, kas ir nodarīgs cilvēkam, kas ir vērtīgs, kas ir labs. Viņi bija ārkārtīgi privileģēti. Neviena cita tauta, neko tam līdzīgu, līdz tam un pēc tam nebija piedzīvojusi. Jo vairāk Dievs izradzēja jūdus šai misijai. Viņš izradzēja, lai viņi būtu pavadoņi citiem cilvēkiem, lai viņi būtu kā tāda gaisma, kas spīdiņa šajā tumšajā pasaulē, lai viņi būtu skolotāji mazuļiem. Un jūdi, protams, sevi uzskatīja par pārākiem. Viņi sevi uzskatīja par ceļa rādītājiem, par, par gaismu tumsā, par, par skolotājiem. Un citi cilvēki, salīdzinājami ar jūdiem, bija bezcerīgi zuduši, tumsoņi bērneļi. Jūdiem bija bauslība, jūdiem bija Dieva apsolījumi, jūdiem bija Dieva derība, jūdiem bija pats Dievs. Un, kad sakām, ka jūdi bija īpaši, mēs to tā arī domājam. Šeit nav nekāda sarkasma. Viņi pat tiešām bija visīpašākie no īpašajiem. Bet Pauls saka, ne jau tas, kas bauslību klausās, ir tais Dievu priekšā bet bauslības darītājs tiks attaisnotas. Un te arī ir skarbā patiesība. Tu var būt visreliģiozākais cilvēks pasaulē. Tu var būt piedzimis Dieva izradzētajā tautā. Bet ja tu nedzīvo saskaņā ar doto likumu, tu esi tieši tāds pats kā visas citas pasaules tautas. Visa tava dižošanās ir plika graša vērta. Tad, kad Dievs tiesās nozīme būs tikai un vienīgi tām, Vai tu es dzīvojis saskaņā ar to, ko Dievs ir tev atklājis? Pāls saka, tas vien, ka tu esi etnisks jūds, kurš savu cilts var aizskaitīt atpakaļ pagātnē līdz pat mūzumu. Tas neko nenozīmē. Tavu reliģija neko nedod. Ārējā reliģiozitāte nav tas, kas cilvēku attaisno. Un Dievs to nepieprasa no cilvēku. Draugi, to dzirdot, mēs visi esam aicināti izdarīt svarīgas secinājumu. Ja šādi vārdi tiek veltīti jūdiem, tad visām citām pasaules reliģijām nav nekāda cerība. Ja šie vārdi tiek pateikti par jūdiem, par visīpašāko no īpašām tautām, tad musulmaņiem, hinduistiem, Nominālajiem kristiešiem, kas lieldienās un dievkalpojumos piepilda baznīcas solus, nav nekādas nozīmes, nav nekāda vērtība, ja mēs runājam par dievu tiesu. Problēma ar jūdiem, kā to izgaismo pāvils, ir tā, lai cik dižmanīgi viņi arī nebūtu savā īpašajā statusā, lai cik dižmanīgi viņi nebūtu un lepni nebūtu par savu vēsturisko mantojumu, savu vēsturisko identitāti – Viņi nespēja, viņi nespēja dzīvot saskaņā ar to, ko Dievs prasīja. Skatieties, kā Pāvils turpina no 21. panta. Kā tad tu citus mācīdams nemāci sevi? Sludinādams, ka tev nebūs zaktu zods, teikdams, lai citi nav laulījusi pārkāpē, tu pats tās cesi. Tev riebija elki, bet elku templis tu aplaupi. Tu, kas ar bauslību dižojies, tu pats to pārkāpdams apkauno Dievu. Kā ir rakstīts, jūsu dēļ dievvārds tiek zaimots citās tautās. Pāvils atgādina par jūdu tautas skarbo realitāti. Un to darot viņš min trīs vienkāršus piemērus. No vienas puses jūdus ludināja, ka tu nedrīksti zakt, tu nedrīksti pārkāpt laulību, tu nedrīksti pīties ar visiem tiem melkiem un visiem alku templiem. Taču vienlaikas jūdi zaga. Viņi pārkāp laulību. Viņi izmantoja šos alku tempļus kaut kādas sava labuma gūšanai. Draugi, Dieva tautas vēsture nav cēla un cildena literatūra par to, kā viena maza varonīga tautiņa turējās pie Dieva un cīnījās pret bezdievības ienaidniekiem. Pret, pret, pret ieneidniekam, kas ir bezdievības iemiesojums. Haka, nē, lasot vecot derību, reizēm rodas tāda sajūta, ka jūdi piedalās sacensībās un grib uzvarēt sacensībās, kurš dzīvos briesmīgāk un bezdēvīgāk." Un gal galā jūdi pazaudēja savu zemi. Brīvība tieši tādēļ, ka neskaitām daudz reižu nevēlējās, dzīvot saskaņā ar Dieva bauslību un arī tad, kad Dievs neskatāmas reizes uzrādīja un aicināja atgriezīties atpakaļ pie manis, viņi to nevēlējās. Un tā vietā viņi darī to, kas pašam likās labāk. Sevi liekot pirmajā vietā, atmetot Dievu. Un tā traģēdija tajā visā, kā arī Pāvils to izgaismo, ir tas, ka viņi ne tikai paši nebija gaisma, Viņi nevienu nevarēja vēst pie gaismas. Tā vietā notika pilnīgi pretējais. Skatieties 24. pantā, kā ir rakstīts jūsu dēļ die vārds tiek zaimots citās tautās. Šis pants ir citāds no praviešu iesaiz grāmatas 52. nodaļas. Un, un mēs redzam, kā citas tautas skatās uz Izrēlu, kas atrodas trimdā un izdara secinājumu par to, kāds ir Izrēlu Dievs. Viņš nav nekāds dižais dievs, nav klausīties. Ja jau viņš izradzā tā tauta dzīvo, kā viņi grib, ar ko viņa dievs ir īpašs? Fui tādam dievam. Cilvēki tu dievu priekšā grib dižoties ar savu reliģiju, ar to, ka es ļoti reliģiosas cilvēks. Tu grib Dievam uzskaitīt savus gavēņus, savus svēceļojumus, savu veģitāro dzīves veidu. Tu viņam gribi demonstrēt, cik bieži un cik ilgi tu praktizēji garīgās disciplīnas. Tu gribi parunāt ar Dievu par savu reliģisko un tikumīgo dzīvi, par kristīgajām vērtībām. Pālis teikt, atver acis un paskaties uz to, kas notika ar jūdiem. Viņu reliģiozitāte viņus neglābja. Es negribu aizskart neviena jūtas, bet ja tas tā ir viņu gadījumā, tad mēs savas religiozitātes kārti uz apsūdzētā soliņu varam droši likt kabatā. Draugi, neblamēsimies, neizgāzīsimies. Mūsu, mūsu kristības, mūsu uzaugšanu kristīgā ģimene, mūsu tradīcijas, mūsu ziedojumu, mūsu skaistās dziesmas Dievu priekšā pašas par sevi, Neko nedot, tad, kad rūna ir par Dievu tiesu, tās mūs neattaisno. Tā vietā Dievs katram dos pēc viņa darbiem. Un tālāk sako višu šokējošākie vārdi šajā raksta vietā. No 25. līdz 27. pantam. Apgraizīšana der, ja tu rīkojies pēc bauslības. Bet, ja esi bauslības tad tava apgrāzīšana ir tas pats, kas neapgrāzīšana. Un, ja neapgrāzītais, tur bauslības taisnību, vai viņa neapgrāzīšana neskaitīsies apgrāzīšana. Vai tas, kas pēc dabas neapgraizīts, bet pilda ba bauslību, vai viņš netiesās tevi, kas es bauslības pārkāpējis, lai gan tevi ir raksti un apgrāzīšana. Apgrāzīšana bija jūdu lepnuma simbols zīme. Mēs latvieši arī, man nekās, nu jā, novembra, novembra svātka nedēļā mēs visi esam īpaši latviski. Pareiz mēs staigām ar maziem, mazām nozīmītēm un, un, un Latvijas karodziņiem pie krūtīm. To darot, mēs demonstrējam to, kas mēs esam un to, kas mums ir svarīgs. Mēs esam Latvijas iedzīvotāji, mēs priecājamies, mēs lepojamies par to, mēs novērtējam to brīvību, kas mums ir dota. Un mēs gribam bieži vien atdot visu, lai saglabātu šo brīvību, pareizi Tāpēc, ka mēs esam Latvijas iedzīvotāji. Un apgraizīšana bija jūdu identitātes un lepnumu simbols. Tas norādīja uz jūdu pārākumu, citu tautu starpā. Taču tagad Pāvils saka, apgrāzīšana, ar ko jūs lepojaties, neko nedod, ja cilvēks nedzīvo saskaņā ar bauslību. Ja, dievs, ja cilvēks nedzīvo paklausībā Dievam. Tajā brīdī, kad Dievs deva apgraizīšanu kā derības zīmi, pirmās mūzes grāmatas 17. nodaļā viņš Ābrahamam teica sakojošo, es esmu visvarinais Dievs, staigā manā priekšā un esi nevainojams. Dievs deva derības zīmi, kas apliecināja derības starp cilvēku un Dievu, Bet apgraizīšanas zīme pieprasa ticību un paklausību. Ticība, kas attaisno, ir redzama paklausībā. Par to mēs domājam, vairāk, kad mēs uh, būsim aizstudējušies līdz Romiešu vārstules 4. nodaļai. Draugi, mēs savu varam piespraust dažne dažādas nozīmītas un piespraudītas. Bet ja mēs nedzīvojam tā kā... Uh, Ja mēs nedzīvojam saskaņā ar to, ko šī piespraudīta un nozīmē, tad tā nav nekādas nozīmes pareizi. Tu saki, ka tu esi apgraizīts, un tādēļ esi īpaši Dievu priekšā. Es saku parādu, kā tu dzīvo, un es pateikšu, ko tava apgrāzīšana nozīmē, cik tā ir vērta. Ja tu nedzīvo saskaņā ar Dieva prātu, tava apgrāzīšanai nav nozīmes. Tas cilvēks, kurš cenšas dzīvot saskaņā ar nerakstīto bauslību, ir labāks par tevi, lai gan viņš ir pagāna pagāns, kurš nav apgraizīts. Vai jūs varat iztāloties to, kā šie vārdi, kā šis spriedums skanēja pirmā gadsimta jūdu klausītā. ausīs? Vai pagānu klausītāja ausīs, kurš ir uzaudzis ar domu, ka viņš nav nekas, tāpēc ka viņš ir Pagāns. Ārēja reliģija, rituāli, piedarība īpašai tautai vai īpašai cilvēku grupai, kristības, laulības baznīcā, iesvētas mācība,s neko nedod. Pats par sevi tas nav nekas. Skatīties, kā Pāvils noslēdza šo rakstu vietu. 28. 29. pāns. Ne jau tas ir jūs, kas ārēja tāds. Nec tā ir apgrāzīšana, kas ārēja pie miesas, bet jūts ir tas, kas tāds ir iekšēji kam sirds ir apgrāzīt pēc gara, nevis pēc burta. un tādam uzslau no cilvēkiem. Uzslau ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Jūts, jeb ja Dieva cilvēks, ir nevis tas, kurš var norādīt uz kādā, kādām ārējām lietām, bet gan tas, kuras sirds ir mainīta. Un patiesība ir tāda, ka mēs nevaram iegūt attaisnošanu, mēs nevaram iegūt glābšanu caur ārēju darbu darīšanu, caur reliģisku darbu darīšanu. Glābšana un attaisnošana ir iespējams tikai un vienīgi caur darbu, ko Dievs dar mūsu labā, caur mūsu sirds izmaiņām. Ne jau tas ir jūts, kas ārēji tāds. Nec tā ir apgraizīšana, kas ārē pie miesas, bet, bet jūtas ir tas, kas tāds ir iekšēji. Kam sirds ir apgraizīta pēc gara, nevis pēc būrta. Un tādam uzslavu ne no cilvēkiem, bet no Dieva. Pāvils saka, draugi, ja mēs skatamies pēc likuma, mēs visi esam vainīgi. Ja mums ir dod smuks likums, mēs esam vainīgi, jo mēs nespējam dzīvot saskaņā šo likumu, Un, ja mums nav šāda smuka likuma, mēs zinām, ka mēs arī esam vainīgi, jo mēs nespējam dzīvot arī paši pēc savas radītās standarta. Pāvils noslēgumā saka, mums kā cilvēkiem ir vajadzīga radikāla sirds operācija. Mums ir vajadzīgas radikālas izmaiņas. Caur krietnu dzīvi, caur labiem darbiem, caur reliģiskiem darbiem. Savā ar mēģinājumiem pildīt Dievu baušļus, mēs nekad neiegūsim attaisnošanu Dievu priekšā. Tas viss tikai atklās uz mūsu nepilnību un uz mūsu vainu. Mums ir vajadzīga Dieva palīdzība. Mums ir vajadzīga šī sirds operācija, ko es pieminēju. Mums ir nepieciešams radikāls izmaiņas, bet tā nekas nevar notikt. Zinu, kāda ir labā ziņa tajā visā. Dievu gars ir lielāko prieku šādas izmaiņas veids cilvēkā. Kā tas notiek? Tas notiek tad, kad cilvēks dzirdot par kungu, Jēzu, Kristu, viņa personu, viņa darbu, viņa, viņa nāvu un augšālu celšanos, viņa krustu. Viņš saprot, ka viņš pats nespēja savu sarūpēt taisnošanu. Viņš saprot, ka viņš ir grēcīgs, bezspēcīgs, bezpalīdzīgs Dieva priekšā. Tas notiek tad, kad cilvēks saka, Dievs, Kristus, darba dēļ – Man ir apžēlojis pateicību viņam. Un tajā brīdī, kad cilvēks saprot šo patiesību par sevi un to, ko Kristus viņam labā ir izdarījis, tajā brīdī nevienai acī nemanot, cilvēkā notiek visradikālākās izmaiņas. Viņa sirds sāk pukstēt citādāk. Tā pukst, tā kā pukst piedošanu, glābšanu, apžālošanu un žēlistību saņēma uz sirds. Šī sirds sāk pukstēt Dievam, tā pieder Dievam. Un šādas neredzamas sirds izmaiņas, kas ir radikālas, kļūst redzams. Tas kļūst redzams tajā brīdī, kad mēs paklausībā cenšamies dzīvot savam Dievam. Ārē reliģiozitāte un, un rituālas izdarības nomaina patiesa vēlme darīt to, ko Dieva ļaudīm ir jādara. Patiesa vēlme kalpot Dievam patiesa vēln būt par ceļa rādītājiem akliem, par, par tiem, kas tumsā spīdina gaismu, par tiem, kas ir skolotāji mazuļiem. Draugi, kāds Dievu priekšā grib dižoties ar savu reliģiozitāti, nedarēt to. Tas ir absolūti bezjēdzīgi. Tas ir smieklīgi. Tas ir skumji. Nepievilieties. Nemāniet sevi. Mūsu glābšana un attaisnošana nāk tikai un vienīgi caur viena cilvēka darbu, caur Jēzus Kristus, nāvu un augšām celšanos. Turēsimies pie tās ticībā, un dzīvosim paklausībā tam, ko Dievs savā vārdā ir atklājis. Pāvils ir ieaicinājis visus cilvēkus piesēst Dievu tiesas zālē. Un pārlēt skaitas saka, ka visi cilvēki ir vainīgi Dievu priekšā. Mēs visi sēžam uz šī absolizēto soliņa. Un ko mēs atbildēsim uz prokurāru jautājumiem par mūsu vainu? Mēs varam teikt daudz dažādas lietas. Mēs varam piesaukt daudz dažādas sasniegumus un ko tik vēl nē. Bet ir tikai viena vienīga pareiza atbilde. Jā, es esmu vainīgs. Prokuror, tev ir taisnības, esmu vainīgs. Bet Jēzus Kristus mira par maniem grēkiem, tādējādi dāvājot man attaisnošanu, kur es pats ar vislielākajiem centieniem nekad nevarētu nopelnīt. Ja tā ir mūsu atbilde, tad mēs varam būt droši, ka Dieva tiesas dienā diena mūs nesīs milzīgu prieku. Ja zinām, ka Kristus ir mirs par mūsu grēkiem, mēs varam nebaidīties – no dieva tiesas dienas. Tad, nu, draugi, turēsimies pie šīs drošās pārliecības paši un sludināsim šo patiesību cilvēkiem, kuriem tik ļoti tā ir nepieciešama. Lūksim. Dabstās, mēs esam pateicīgi tev par to, ka tavs vārds ir skaidrs. Tas tik skaidri pasaka to, kādi mēs esam, Un tas tik skaidri parāda to, kā mēs varam izmainīt to, kas mēs esam. Paši saviem spēkiem mēs to nevaram. Bet tavs gars var mūsu sirdīs veikt tādas izmaiņas, kas maina pilnīgi visu. Tāpēc tās mēs lūdzām kungs piedot, ka tik bieži mēs patiešām aizraujamies ar dažiem likumiem, noteikumiem, un neapzināti domājot, ka tas mūs padara labākus tavā priekšā. Tas palīdz mums to visu nolikt malā. Un tā vietā pieķerties mūsu kungam Jēzum Kristum, kurš mūs mīlot parādīja nepelnīt žēlistību, atdodot savu dzīvību par mums. Un tajā brīdī, kad mēs to saprotam, kad mēs priekā to novērtējam, kungs lūdzam, lai mūsu darbi būtu tik labi, cik vien iespējams. Kad mēs ar prieku gribētu tev kalpot, ka mēs gribētu dzīvot tādu dzīvi, kā tu pieprasi. Tās mēs dzīvojam reliģiskā sabiedrībā, kur cilvēki patiešām tic šiem meliem, ka viņu reliģiozitāte viņas attaisnos Dieva tiesas priekšā. Kungs palīdz mums viņiem sludināt evaņģēliju par to, ka viņi ir vainīgi Dieva priekšā, un vienīgais, kas viņus var izglābt, ir Kunga Jēzus Kristus Krusts. Palīdz mums būt cilvēkiem, kuriem sagādā prieku sludināt šo vēsti citiem. Uz jēzus vārdā. Amen.